0: Vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou
1: contar. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou dizer. Vou escrever uma outra história. Eu vou contar,
0: Sejam eu vou contar,
2: muito bem-vindos, você está ouvindo contar, ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só na luta e na labuta. E o papo de hoje é pra lá de especial, porque a gente vai falar de um tema muito importante, que é feminismo e discussões de gênero na música. Uma pauta fundamental e que tem gerado debates extremamente pertinentes para a classe musical dentro e fora da academia. E é claro que a gente não ia se atrever de abordar esse assunto sem trazer uma voz feminina para nos ensinar mais sobre isso. E é por isso que a gente tem o prazer e a honra de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Isabel Nogueira. Ela é compositora, artista sonora, produtora musical e musicóloga. É bacharel em piano e doutor em musicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É coordenadora do grupo de pesquisa sônicas, gênero, corpo e música e tem artigos e livros publicados sobre música e gênero, criação sonora e pesquisa artística, além de diversos álbuns lançados. Ela também participa dos coletivos feministas Female Pressure, Feminoise e Wismos. Tudo bom, Bel?
1: Tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço muito mesmo.
2: Bell, eu queria começar trazendo aqui um caso que é famoso no meio antropológico dos Estados Unidos, que foi a publicação do livro Writing Culture, editado pelo James Clifford e pelo George Marcos e lançado em 1986. O que o livro propunha era o de repensar a forma como se escreve sobre cultura. Porém, dos dez autores, só tinha uma mulher e, na introdução, o Clifford justifica essa ausência, dizendo que as mulheres não haviam contribuído para essa discussão e por isso não havia mais mulheres no livro. Logicamente isso caiu como uma bomba no meio acadêmico feminista e como resposta foi criado um outro livro chamado Women Writing Culture, editado pela Ruth Berrar e pela Deborah Gordon, onde elas mostram que o Clifford foi no mínimo preguiçoso com aquela afirmação. Né? A Bell Hooks, uma outra pensadora feminista importante, já falou diversas vezes sobre como as vozes femininas, e principalmente as vozes femininas não brancas, nunca são elevadas ao mesmo patamar das vozes masculinas. O que eu gostaria de saber é se no Brasil, dentro da sua experiência de anos pesquisando sobre estudos de gênero e feminismo, você sente que esse desequilíbrio entre vozes ainda é muito forte ou não? E se existe uma
1: sensação
2: de que as coisas
1: estão mudando ou já mudaram? Esse desequilíbrio é bem forte. Se a gente for observar, ele é bem forte tanto dentro quanto fora da universidade, tanto no meio acadêmico quanto no meio dos festivais, porque existe um certo consenso sobre não olhar para quem são as pessoas que produzem conhecimento. Uma certa ideia de que existem alguns lugares que são destinados para algumas pessoas e outros não são destinados para outras pessoas. Né? Então, no meio acadêmico, a gente tem uma espécie de conceito construído de neutralidade em música onde não importa quem são as pessoas que produziram, não se olha para isso, não se discute, não se pensa dentro do âmbito da graduação, principalmente, que a gente precisa, por exemplo, trazer livros escritos por homens, por mulheres, ou livros escritos por pessoas brancas, por pessoas pretas, livros escritos por pessoas cis, por pessoas trans. A gente tem uma espécie de domínio da cisgeneridade, por um lado, e uma espécie de domínio de quem são os autores considerados importantes, e esses autores são sempre homens. Se a gente observar também, os exemplos trazidos nas aulas, eles são basicamente de compositores homens. E não se discute isso, é como se os grandes cânones, os grandes pilares fossem construídos em prol de alguma coisa que é o desenvolvimento da técnica, ou o desenvolvimento da linguagem, ou pertencer a um cânone, e esse cânone ele é sempre masculino, europeu, branco, cisgênero, gênero. E se a gente for observar dentro dos festivais, acontece esse mesmo elemento. Então, hoje já tem um pensamento, eu acho, principalmente dentro dos festivais de música, que é preciso ter uma igualdade dentro do line-up. Mas, ainda assim, me parece que é ainda a gente ainda está no momento do esforço, do precisamos cumprir uma cota. né e Então, tem vários movimentos já acontecendo, tanto entre grupos de mulheres, quanto entre hum, coletivos. Na Argentina já se fez, por exemplo, uma lei na lei do cupo, né, que precisa ter 30% da participação de mulheres nos festivais, mas no Brasil se fala pouco isso ainda. Dentro da Feira de Música de Fortaleza se falou bastante disso na FINS, e mas ainda assim se vê que é, é muitas vezes são iniciativas individuais. E essas iniciativas elas têm um custo grande, que é um pouco remar contra uma maré. Né, que está já instituída então precisa fazer esse movimento dizer que é importante e trazer essas pessoas então dentro da academia também acontece essa desigualdade ou essa não presença de pensamento de mulheres e pensamentos de mulheres brancas, pretas cis, trans, né, de muitas mulheres e não apenas um tipo de mulher, por exemplo, que vá servir como ser voz de todas as outras né? mas pensar essa diversidade, porque porque a gente tem uma, uma vinculação muito grande com a ideia da linguagem, como é que a gente aprende a linguagem musical e como é que isso se coloca e como vai ter essa importância do domínio da técnica e dominar a técnica é mais importante do que se colocar como artista. Então, se a gente vai pensando na contramão desse tipo de pensamento, a gente vai indo para uma epistemologia do se conhecer, né? de pensar quem é a gente como artista, como é que a gente se coloca e que valores a gente tem, né, de questionar a própria branquitude, de questionar a cisgeneridade, de questionar que lugar a gente teve acesso e como é que foram construídos esses privilégios para a gente estar nesse próprio curso de música. Então, a Lucy Green é uma teórica que fala bastante sobre a música como um lugar generificado e ela fala é da questão de alguns lugares serem melhor vistos como lugares para mulheres e outros para homens. Ela comenta da questão do campo da proposição do conhecimento. né? Então, o campo da composição, da improvisação ou o campo do uso da tecnologia seria mais ligado a um certo modelo que estaria ligado a um pensamento masculino, ou que poderia ser mais ocupado por homens, enquanto que o campo do canto, do instrumento, do ensino, de alguns instrumentos, não de todos, estaria mais ligado a um estereótipo bem visto de feminilidade. Então, se a gente for observar os cursos de música, esses números ainda estão lá. E ainda se colocam como lugares difíceis, né? O campo da composição, da improvisação, da criação, da tecnologia, ainda são lugares difíceis para mulheres estarem à vontade, se sentir acolhidas, se sentir participantes do campo. Né? E aí, falando de mulheres brancas, pretas, cis, trans, né? De, de diversos tipos de mulheres. E, por outro lado, não quer dizer que elas não existam. Elas Existem, estão aí, mas elas não são reconhecidas como é, deveriam né, dentro do campo, não são reconhecidas pelos seus pares como iguais. É um problema de todos, de todos nós, né? a gente poder olhar para esses, esses lugares e perceber como a gente precisa de pensamentos múltiplos. A Shimamanda Dish coloca bastante isso do perigo das histórias únicas. Se a gente só tem um tipo de história, se a gente só está contando um tipo de narrativa, a gente não, não consegue ter uma diversidade. E, ao mesmo tempo, quanto mais a gente vai firmando e calcando aquele tipo de narrativa, menos esses lugares são acolhedores ou são interessantes nem diria mais acolhedores, são interessantes para outros tipos de pessoas. E me parece que quanto mais a gente puder espalhar esse questionamento, quer dizer como é que a gente está acolhendo as outras pessoas, porque o país em que a gente está é um país estruturalmente racista e machista. E o problema do racismo, ele é maior ainda, ou talvez mais fundante, né vem junto com a questão do machismo, mas ele é fundante do país. Então a gente precisa observar isso e pensar como as nossas, os nossos cursos de música precisam, ou a nossa prática musical, precisa estar tá realmente mais aberta.
2: É isso, né? Se a gente se cala sobre isso também, a gente está ajudando o status quo, né? Está ajudando o que é. Então... Acho muito importante você trazer né, essa questão do questionar, né? Vamos questionar, né? Por que, que só tem realmente homens aqui, ou só tem homens brancos, cis? E até a gente tem essa questão agora, na primeira vacinada brasileira, ah, é uma enfermeira negra, e ouvi muito assim, nossa, mas por que falar que ela é negra? E é preciso a gente entender a importância de falar isso, de colocar isso, né? de afirmar isso.
1: É, porque de certa forma, na nossa visão de pessoas brancas, isso não teria importância. Mas e na visão dessas pessoas? Porque uma pessoa preta tem um olhar da sociedade sobre si Que é muito diferente do que eu considero que é o olhar da sociedade sobre ela Ou do que eu tenho do olhar da sociedade sobre mim Então é, a gente precisa perguntar para ela É importante para ti dizer que tu é uma pessoa preta? É importante, é importante com certeza, né? E a questão do contar, ela começa na gente mesmo, sabe? A questão do contar significa eu olhar Quantos livros eu li de pessoas pretas? no último mês? Quantos relatos de mulheres eu li no último mês? Quantas mulheres tem na minha playlist? Quantas mulheres eu escuto? Eu consigo citar mulheres que eu gosto? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer todo dia. Olhar para as playlists da gente, olhar para o YouTube que a gente olha e pensar assim, quantas mulheres eu apoio, eu reforço, eu sigo, sabe? Uma, uma conta muito concreta, assim, de ler mulheres brancas, pretas, cis, trans, de ouvir mulheres de ouvir as músicas de apoiar, sabe? à medida que a gente vai trazendo os relatos de outras pessoas para o nosso cotidiano a gente vai percebendo o nosso lugar também e isso nos ajuda como artistas, como pessoas então a gente vai percebendo como a nossa visão de mundo é limitada então não é um, um elemento de assim, puxa, a gente vai estar tá trazendo pessoas diferentes para dar a elas uma oportunidade, não é isso a gente vai estar tá ampliando os nossos horizontes também como artistas e, com certeza, entendendo que a nossa visão é limitada e a gente precisa trazer outras vozes. Muito
2: bem. Esse é só o começo do nosso papo. A gente quer muito ouvir também a sua voz, de você que está nos ouvindo. Por isso, não deixe de acompanhar nosso programa nas redes sociais, dos Podcast no Instagram, Facebook e Twitter. E visite o nosso site, cuidospodcast.com.br. Bel, em um dos seus artigos você narra que esse seu encontro com os estudos de gênero aconteceu quando você foi estudar sobre musicologia na Espanha, né? E eu achei interessante que você comenta também, nesse mesmo artigo, como nessa viagem você também começou a questionar a sua própria branquitude, você relata. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória... E como é que foi esse seu encontro com essas questões que iam pautar a sua carreira acadêmica daí em diante?
1: Eu fiz um começo em música com oito anos, estudando piano. A experiência com o piano, que foi meu primeiro instrumento, ela veio muito junta com a escrita e com a dança. Então eu comecei a escrever poesias, escrever contos, escrever diários, escrever cartas. E eu estudava piano, fiz a, a aula particular com uma professora, dona Sodrelina Lau, compositora também em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois fiz faculdade de música em Pelotas também e vim até aulas em Porto Alegre. Em seguida nas aulas e na faculdade eu começava a questionar muito por que que a gente tocava só compositores homens e por que é que a gente tocava europeus e por que é que existia essa ideia e como é que a gente estudando era uma coisa que eu ficava pensando tanto puxa se a gente é artista e a gente precisa expressar uma vida em música como é que eu vou ter tempo de viver se eu estudo oito horas por dia então, se eu fico o tempo inteiro no piano, eu realmente ficava das oito da manhã às cinco da tarde, quando eu não estava estudando piano, eu estava estudando teoria, estava estudando harmonia, estava estudando história da música e pensava, tá, mas artisticamente a gente tem que ter uma vida para expressar. Não vai dar se eu tiver que entender todos esses cânones, né? muitas das pessoas com quem eu trabalhava me diziam tá, mas isso é um pouco de rebeldia, tu é jovem, né? Faz concurso de piano, faz recital, sabe? É, pro, prepara os programas que tu precisa, aprende o cânone e depois a gente conversa. E... Eu fiz, né? Fiz essa escola e, ao mesmo tempo, seguia pensando sobre isso. Então, eu ouvi uma vez de uma professora uma ideia de, não, não, você pergunta muito, é, a música tem não tem lugar para pessoas que perguntam muito, então você tem que estudar musicologia. Aí eu fui fazer esse doutorado em musicologia, em seguida da graduação. Eu fui para a Espanha naquele momento. Quando eu cheguei lá, eu era muito mais jovem do que todas as outras pessoas que estavam estudando. E, ao mesmo tempo, eu entrei em contato com a Cecília Pinheiro Hill, que era minha colega lá no doutorado, que estuda musicologia feminista, e ela me comentou justamente, essas tuas perguntas têm razão de ser. Então, me mostrou Lucy Green, me mostrou é, os próprios trabalhos dela, a gente começou a conversar sobre isso. Mas a, o que eu via do olhar da diferença sobre mim foi aconteceu de um jeito muito no dia a dia. Além dos temas de pesquisa, ou seja, não foi na universidade só esse elemento do me reconhecer como branca, mas ao mesmo tempo sul-americana, me reconhecer como não branca suficiente, porque tinha sido um elemento que, na minha trajetória no Brasil, nunca apareceu, embora eu tenha uma origem de pessoas de diversas origens, mas essa branquitude ela não fazia parte do meu questionamento, então... Quando eu cheguei lá, na Espanha, observando esse lugar de sul-americana e de, por um lado, estranhamento, por um outro lado, ser colocada num lugar exótico, por outro um convite sutil talvez para se adequar né então ah quem sabe tu alisa o cabelo né quem sabe tu afina um pouco as sobrancelhas elas são muito grossas elas não elas podem causar uma má impressão aqui né e eu fui observando que esse lugar de sul-americana ele era muito definido digamos um rótulo do qual ia ser muito difícil escapar e ao mesmo tempo isso também trazia uma vontade para mim de me aproximar de outros sul-americanos. Eu tinha bastante vontade de conversar com pessoas que estavam sofrendo aquela mesma coisa, sofrendo aquele mesmo preconceito, na verdade. Então eu voltei para Pelotas, né? fiz um centro de documentação musical lá, na universidade, comecei a pesquisar a história da cidade, pesquisar a história musical da cidade, pesquisar fotografias, pesquisar programas de concerto, porque eu também estava interessada em um tipo de musicologia que fosse diferente dos lugares onde eu só encontrava compositores homens, que era a música escrita. Então, por um lado, eu fui buscar as intérpretes e, a partir disso, olhar as fotografias e verificar como é que elas se colocavam naquelas imagens, porque, entrevistando muitas pessoas que estavam, faziam parte dessa trajetória do Conservatório de Música, as pessoas que vinham nas falas eram mulheres, ou seja, puxa, eu aprendi muito com a professora dona fulana, eu fui num concerto e vi a fulana tocando piano, isso foi muito legal, apareciam as intérpretes e as professoras como formadoras da experiência mas ao mesmo tempo nos cânones apareciam os homens no sentido de, não, a bom mesmo é esse aqui ok, mas a tua experiência foi formada com aquela é, sim, ok, mas né bom mesmo é esse aqui aí eu fui pensando, que bom mesmo é esse que não é o que te formou, né então eu fui pesquisar esses, essas fotografias, né e com isso veio o livro História Iconográfica do Conservatório de Música em 2005, veio também a criação de um curso de ciências musicais junto com outros colegas lá na Federal de Pelotas, onde a gente teve a primeira disciplina de música e gênero naquele momento chamava-se Musicologia 2, né, lá e depois eu criei aqui na URGS uma disciplina de música e gênero, mas observando isso, é, me veio muito essa questão da ausência de mulheres e eu fui buscar em que lugares elas estavam, pensando numa ideia de uma epistemologia feminista né, para os estudos de musicologia.
2: Agora, além da Lucy Green, que você já citou algumas vezes aqui no nosso papo, né, outra pesquisadora que influenciou o seu trabalho foi a Paulina Oliveiros. Né? Inclusive, eu conheci o trabalho dela há alguns anos através do Todd. Né? Eu acho que são fantásticas as vivências com a música que ela propõe. E para quem não conhece, a Paulina Oliveiros é uma compositora americana de vanguarda e ela desenvolveu, entre diversas contribuições para a música, uma ideia de escuta profunda, né? Fala para gente um pouquinho da influência dela nesse seu trabalho e também desse conceito de escuta que ela propõe.
1: Ela comenta do conceito de, de escuta profunda como uma forma da gente se relacionar com o mundo sonoro, com a sonosfera ela diz, e ao mesmo tempo o quanto aquilo ressoa no nosso corpo, no nosso inconsciente nas nossas memórias e na forma como a gente constrói coletividade então quem são as pessoas que a gente escolhe para ouvir junto quais são as memórias que a gente escolhe para trazer, né? então sempre quando a gente articula uma narrativa de si, uma narrativa musical, uma narrativa de ensino uma narrativa do que for a gente escolhe algumas coisas para trazer e outras não. Ou seja, a mesma maneira que a gente articula na escuta, que algumas coisas a gente entende como não vou prestar atenção e outras sim, eu vou prestar atenção, a gente faz na vida. Então, ela sugere que a gente não escute com julgamento, mas que a gente escute o que tem para ser escutado, que a gente escute movimentos, que a gente escute texturas, que a gente escute os sons do mundo, que a gente perceba como é que os sons se entrecruzam, como é que eles se comunicam, qual o som mais longe que tu pode ter, qual o som mais perto, como é que eles se colocam. E ao mesmo tempo com isso, a gente também constrói comunidades. Né, ela sempre fez vários trabalhos em grupo, ela fazia, mesmo antes dessa pandemia, ela propunha uma escuta telemática, né, uma escuta à distância. E dentro da metodologia que ela desenvolveu, ela pensou também... E escuta através do corpo né? que a Heloise Gold trabalha com isso a, a ideia de tu pensar como é que os sons ressoam no teu corpo como é que tu traz memórias e como é que elas estão colocadas no teu corpo então tem uma relação muito grande com vários elementos da cultura oriental e também escuta através dos sonhos que é a Ione, né, que foi a companheira da Pauline Trassi, então ela fala de, sobre Listening in Dreams, é o livro dela e ela comenta que a gente pode escutar tanto escutar através dos sonhos, quanto recriar o estado de sonho no dia a dia e buscar, digamos, lidar com elementos não racionais da nossa mente. Todo esse método, ele veio da Pauline a partir de entender que estudantes de música são treinados a ouvir estruturas e não som. São treinados a ouvir relações de estruturas e pensar que sentido elas fazem. Então, tudo isso leva para uma escuta racional, para uma escuta eurocentrada, para uma escuta machista também, né? e como é que a gente pode entender que a gente vai escutar todas as pessoas, porque faz muito sentido com, com as questões feministas para mim, porque ela coloca que a gente precisa ouvir de uma forma que não inclua julgamento. Então, a expressão que ela usa é lift of judgment, é simplesmente deixar julgamento fora. Tu conseguir é, pensar em o que é que tu tá ouvindo, de o que, que, que é aquilo? Que fenômeno é esse? Escutar sonoramente o som. Então, é, é, foi muito interessante porque eu fui vendo que a grande maioria das, das teorias de composição são escritas por homens. E então, como é que a gente acha uma mulher para se referir? Né? E a Pauline Oliveiros tem essa, esse método de composição através da escuta. Eu fui fazer, então, uma formação no Centro de Deep Listening e fiz essa formação em 2019 e fiz ah, o segundo módulo, módulo avançado, agora em 2020. E aí fiz, então, um grupo para fazer essas práticas de escuta profunda. Foi durante a pandemia. Foi muito interessante porque a gente conseguiu articular a escuta através dos sonhos, a escuta do mundo e a escuta através do movimento. E, com isso, ela vai abrindo lugares da criatividade que a gente não sabia por um lado, né, e cria um senso de comunidade muito bacana, porque a gente se reúne para escutar a partir de alguns, é, de algumas diretrizes que o método da Pauline coloca. E me parece que a Pauline traz essa ferramenta, que é esse olhar para si, esse escutar a si mesmo, a si mesma. E muitas vezes o que a gente escuta não é o que a gente pensava que a gente ia escutar. Isso é interessante. Agora
2: a gente trouxe aqui a escuta profunda, né, que você chama em um dos seus artigos né, de metodologia feminista em arte sonora e junto com a escuta profunda você fala também sobre o sound walking, né, como uma metodologia dessa. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse sound walking e por que você olha para essas abordagens como metodologias feministas. A
1: ideia do sound walking ela veio pela Ildegar Wester Camp, né, e pela Janet Cardiff também. Eu venho trabalhando desde 2017 junto com a Linda aquif, que é uma artista sonora irlandesa e que mora em Edimburgo agora e a gente vem pesquisando metodologias de mulheres na arte sonora e na música. A Lindo Kif também fez os cursos de escuta profunda com a Paulinho Oliveiros. Então a gente começou a trocar ideias a partir disso. Então a gente gravava coisas e mandava uma para outra. Então, como é que soa as tuas a tua cozinha? Como é que soa a tua rua? Como é que soa a tua janela? Como é que soa a tua casa antes da pandemia, né? Quanto tempo tu passa em cada lugar? Como é que esses lugares trazem memórias para ti? E a gente foi gravando coisas uma para outra. Então, em 2018, a Linda veio para o Brasil fazer uma residência artística comigo e a gente formatou um curso de artes sonora e criação sonora para meninas, porque a Linda trabalha em uma, uma instituição que eu faço parte também, que é o WISWAS, Women in Sound, Women on Sound. E a gente fez esse curso para meninas do colégio, da, de um colégio de é, ensino secundário E aí a gente foi, então, para a rua para a gente poder fazer essa imersão no lugar. E com a ideia do Soundwalking, a gente vai pensar no conhecimento situado. Né? O Soundwalking é uma metodologia que a dergar Westerkamp usa, usou, né? E a gente também tem a ideia né, do conhecimento situado com a janet Cardiff, mas ela vem muito junto com a ideia também das epistemologias feministas, da gente se entender como um corpo no mundo, da gente se entender como pessoas ocupando o espaço público e que essas pessoas recebem experiências e têm experiências diferentes a partir de como elas se sentem. E esses como se sentem tem uma relação com as experiências construídas por esses corpos que andam no mundo então a gente pensou em trazer essa metodologia para a gente conseguir perceber como é que a gente entra em contato com a gente andando no mundo, então o soundwalking que a gente tem feito é são 30 minutos andando em silêncio, grupos de mulheres a gente para em alguns lugares observa, Né, eu fiz essa essa experiência do soundwalking no projeto Concha também aqui em Porto Alegre que foi um projeto de residência artística para mulheres que eu fiz a orientação, e a gente vai percebendo como é que a gente está naquele espaço, como é que as pessoas nos olham, como é que o nosso corpo está, que memórias vêm o que, que a gente acessa, que outras experiências, quer dizer, como é que tu sente o teu corpo colocado no espaço público com isso, vem muitas memórias, né? vêm muitas memórias de insegurança, de não se sentir bem andando no espaço, de não se sentir pertencente, de sentir que os olhares das pessoas, em geral, pessoas homens, né? sobre ti, eles são desrespeitosos. E com isso, tu sente muitos elementos que levam à aflição, a medo, à ansiedade. Então, a gente vai percebendo que a experiência desses corpos diferentes de mulheres andando na rua, eles têm essas marcas em menor ou maior grau. Mas eles experienciam essas coisas que corpos de pessoas nascidas homens e que se reconhecem ainda hoje como homens, não experienciam. Então, a experiência de mundo é outra. Então, a questão de ser feminista é de tu conseguir perceber que o teu lugar não é neutro cada um de nós, então entrar em contato com essa sensação né? nesse momento eu e a Linda estamos organizando um livro que vai ser publicado pela Routledge no Reino Unido The Body and Sound, Music and Performance, que vai ser não é um livro sobre gênero não é um livro feminista, mas ele é um livro escrito a partir do conceito né, de som corpo, música e performance escrito por 25 mulheres de todo o mundo por que, que a gente resolveu fazer essa ideia? Quando a gente tem um livro todo escrito por homens, que foi o teu primeiro exemplo, a gente não diz que ele é um livro de gênero. Se a gente tem um concerto inteiro só com músicas de homens, um festival inteiro só com bandas de homens, a gente não diz que ele é um festival de gênero mas quando a gente tem só por mulheres, a gente diz que ele é de gênero. Então, por que que o gênero é só para algumas pessoas? Então, a nossa provocação, que foi a proposta que a gente mandou para a editora, inclusive, foi, não é um livro de gênero, é um livro sobre som. Nós chamamos as melhores especialistas da área. Então, é isso que nós estamos fazendo.
0: Duas vezes você falou sobre o cânone, né? Uma coisa que eu gostaria de ouvir você comentando um pouco mais, né? Porque assim, é as falas, ah, não, tem que tocar Beethoven, tem que tocar Bach, tem que tocar não sei o quê, porque eles são do, do, do parte do cânone, né? Mas o que, que é isso, né? Quem que decide o cânone? E aí se a gente pega, por exemplo, né, o exemplo lá de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato até um tempo atrás é fazer parte do canone. Né? Pessoal começou a questionar as, né, as, questões racistas dele e hoje ele já não faz mais parte, né? Provavelmente daqui a 100 anos ninguém vai fazer ideia de quem é o Monteiro Lobato, né? Então aí a, a questão é assim, né, como você vê essa questão do cano, né? Como como que a gente como artistas, né, criadores e vamos dizer, reprodutores de arte, como você vê a gente agindo para mudar esse cânone, né? Por exemplo, é muito mais fácil eu achar, né, compostores homens, mesmo na música contemporânea, do que compostoras mulheres, né? A questão de acesso, né? Então, pra pesquisar compostora mulher é, assim, é uma epopeia, assim, é pra eu achar, assim, umas compostoras que eu, né, que eu gosto, né, e que não sejam também já super, né, tipo... É, seria muito fácil tocar uma Caroline Shaw, uma Sariajo e tal. Seria muito fácil, porque né foram as que conseguiram quebrar essa barreira. Mas se achar aquelas que são mais underground e tal, é muito mais difícil do que homem. Homem é muito fácil achar, porque um homem reproduz o outro. assim Exato.
1: Né? É, a pergunta é muito interessante. É bastante profunda e é bastante polêmica. Não tem uma resposta fácil. Acho que se tivesse uma resposta fácil, a gente já estava implementando. Porque o cânone, ele... É uma disputa de poder simbólico, né? como diria o Bourdieu, e é uma disputa de valor, de capital cultural. Ele é isso. E tem dois elementos, que tu comentou também, que são muito perpetuados dentro dessa hum, tradição de formação do cânone. Uma é, puxa, é mais fácil encontrar. Depende de quanto a gente procura. Né? É a gente começa a perceber que outras redes existem quando a gente não se contenta com as redes que já tem então a gente vai achar Podem ter certeza, qualquer pessoa que estiver escutando, que se não achou é porque procurou pouco. Isso não é um demérito, é um processo. Porque, sim, é mais fácil a gente achar informações sobre coisas que já têm poder simbólico, que já são parte de um determinado capital cultural. Por quê? Porque se constituiu que essas são as que vão ser trocadas, vão movimentar a economia dessas trocas simbólicas. né Todos esses termos são do Pierre Bourdieu. Ao mesmo tempo, entra muito esse elemento do que tu comentou. Um homem vai reforçar o outro. Então, quando te pedirem uma indicação de algum repertório, muito possivelmente tu vai indicar de algum colega teu, homem, por exemplo, que tu já conhece, porque tu realmente pode indicar, tu conhece o trabalho dele. né? Então, o que eu sugiro é esse elemento da pesquisa constante que eu comentei antes. É porque a gente vai fazendo o repertório através da pesquisa. E realmente a gente tem, dentro do cânone, muito mais informações sobre homens. Mas só que o que acontece é que o cânone vai ser validado pelo reconhecimento dos pares na área. E claro que a gente tem muitas estruturas de reconhecimento, os concursos, as bienais, os festivais, os concertos, né? mas se a gente procurar, a gente vai encontrar elementos e vai encontrar exemplos de pessoas que estão buscando virar essa roda né? quanto tempo isso demora para afetar os cânones, eu não sei te dizer, mas a gente vive num país em que a gente tem uma situação muito característica de países colonizados realmente que é que a gente busca estudar teóricos, compositores, basicamente estou colocando no masculino porque são homens, né? não pelo lugar da neutralidade, mas que tenham essa bagagem europeia, digamos, ou norte-americana, mas que façam parte disso que a gente costuma chamar Ocidente. Por quê? Porque a colonização nos ensinou a falácia de que a gente faz parte desse Ocidente. Quando a gente não é visto como ocidental, por parte dessas pessoas das quais a gente está tentando reproduzir o discurso. Então, a gente cai num lugar que é de não pertencimento e não consciência desse lugar. Por quê? Porque a gente está tentando tocar Mozart, Beethoven e Bach para a gente aprender a fazer parte desse repertório. Só que se tu for conversar com alguma pessoa que está nesses países, ela vai te olhar e vai dizer, olha, vocês não são ocidentais, que nem eu realmente escutei essa frase, né? De uma colega pesquisadora, onde ela comentou justamente né, que a nossa experiência de trabalho conjunto estava sendo muito interessante, porque era uma união de uma ocidental com uma não ocidental. E eu comentei, como assim? E ela melhorou, é, porque vocês não são ocidentais. Por que vocês se acham? E eu pensei que esse é o grande jogo né? do fingir que a gente faz parte de algo que a gente não faz parte. E com isso a gente cai no lugar, que a Maria Lugones comenta, dessa identidade fraturada. Né? Então, esse colonialismo ele também é a base. Por quê? Porque a gente acostuma a fazer parte de um cânone ou reproduzir um cânone do qual a gente não faz parte e nunca vai fazer. Porque se a gente começou a falar desse lugar do sul-americano, do, do exótico, quer dizer que essa é a nossa tag, digamos, né? Essa é a nosso rótulo. E por mais que a gente leia ou tente fazer parte de um cânone, me parece que a nossa riqueza não está aí então, aí a gente também tem um elemento do quanto a teoria a gente faz no Brasil, por exemplo, e que não entram nos cânones que a gente primeiro tem que estudar, que são os cânones ocidentais né? esses cânones europeus então, por isso, me parece tão importante entender que lugar a gente vive, como a gente vive como é que esse lugar se coloca e como é que as nossas experiências de vida, de corpo, de escuta se manifestam e se organizam nesse lugar, que sentido a gente dá para essas experiências, porque elas são formadoras, mas ao mesmo tempo se a gente não olhar para elas como formadoras a gente não vai validar essas experiências, né, então olhar para isso também, né e pensar que esses cânones eles precisam ser Elásticos, precisam ser espiral Precisam ser desconstruídos Porque o que está em jogo é uma Descolonização das nossas práticas Conscientes e inconscientes né? Então, por isso me parece Importante a questão da metodologia da, Que a Pauline coloca, no sentido Da gente se escutar e ir buscando Pensar como é que a gente Desconstrói esses elementos Que estão na nossa base
2: Bem, Eu queria falar agora um pouquinho da sua produção Artística, né? sem dúvida essa parte performática do seu trabalho é muito importante para que esses diálogos que você propõe na universidade não fiquem só lá, né, e acabe atingindo um público que não o acadêmico também, né? Então, Fala um pouquinho da sua proposta como artista, dessa importância da criação como uma ferramenta de empoderamento da mulher e como isso se insere também na sua pesquisa.
1: Bom, eu fui percebendo, então, com essas leituras dos textos, como muitas das experiências que eu tinha vivido, ou que eu pensava, o que eu vivo, como elas são compartilhadas com outras mulheres. Então, ouvir outros relatos de outras mulheres e pensar sobre esses relatos, eles são muito potentes no sentido da gente não se sentir sozinha naqueles lugares, né? porque uma das questões, por exemplo, de mulheres não ocuparem, não se sentirem convidadas a ocupar os lugares da composição, da produção, da criação, da tecnologia, é por não verem outras pessoas como elas ocupando aquele lugar. Então, por isso, é bem importante a gente ter a, essa ideia da diversidade. Então, lendo isso, eu fui pensando em situações que eu já tinha vivido, que eu não me sentia tão estimulada a ocupar esses lugares. Então, pensando, por que que eu comecei a compor com 12 anos, por exemplo, e não segui? Por que, que eu escolhi ser pianista, por exemplo? O que, que eu escutei sobre isso? Aí fui trazendo, né? Então, por exemplo, mesmo que a minha professora fosse compositora, mas ela ouviu as minhas músicas e me disse, puxa, são estranhas. E eu pensei, bom, estranho é uma coisa que não é boa, digamos, né? Mas eu era muito jovem. Aí pensei, tá, então melhor não fazer isso, né? Como é que essa mensagem fica tão rápido na cabeça da gente? Por que, que eu escolhi guardar essa memória e não outras? De, poxa, mas que sensação eu tenho compondo? Ué, eu me divirto, eu acho legal. Por que, que eu não escolhi essa sensação, por exemplo? Então eu fui retornando a esses diálogos internos comigo mesmo, e pensando, tá, ok, mas aí... Com 17 eu comecei a compor canções, com 16, 17. Compor canções. Ah, mas eu achava que eram brincadeiras, que não eram sérias. E isso apareceu muito nos relatos das mulheres que eu fui entrevistando, das mulheres compositoras. Por exemplo, mulheres com muita produção, com trilhas feitas, com canções. E eu ia perguntar, então tá, como é que é a tua experiência como compositora? Não, não é que eu sou compositora. Eu faço umas músicas. Aí eu fui pensando no peso dessa palavra. Quer dizer, por que que compositora... O que, que isso significa? Significa fazer uma música para outra pessoa tocar. Significa fazer a tua música, escrever a tua música. Significa dizer que tu estás, de repente, conjugando com todo aquele elemento do gênio louco que está ali pensando a sua coisa, né? a sua música, muito fora do universo, muito em outra estratosfera. Que isso é muito longa duração do século XIX no nosso momento. né Então, historiadores falam bastante sobre isso. Então, eu fui pensando que, que a minha criação vinha e ela fazia tão parte do que eu estava fazendo que eu não conseguia enxergar ela como alguma coisa diferente de mim e com valor. Então, fui lendo, fui observando, fui vendo. Não, mas é tão valorosa quanto as poesias que eu faço. Gosto tanto de fazer isso quanto as coisas que eu escrevo, quanto os artigos que eu faço. Então, eu vou fazer isso. E foi sobre a questão da voz e sobre os lugares, as primeiras coisas que eu fui fazendo com música experimental, então eu tinha então tenho essa formação em piano, nunca gravei nada como pianista, em todo esse tempo como pianista e né, eu retornei em 2008 para uma atividade artística mais concreta, né, mais diária pensando que isso me fazia muita falta, né? e em 2013 eu gravei um disco de canções chamado Vestígios Violeta, onde eu cantava músicas de outras pessoas e fiz, pensei na concepção dos arranjos, mas em apenas uma delas eu tocava piano e cantava, que é uma música da Déia Trancoso, que ela fez em homenagem ao Gilberto Gismonte, então é o um arranjo que o Gismonte fez para piano e voz. Eu gravei isso, tá no YouTube, no SoundCloud, chama Gismontiana 2, e comecei a pensar em uma forma de eu poder lidar com um tipo de conferência que fosse musical. Eu pensava que eu queria juntar conferência e música. Por quê? Porque eu estava, nesse momento, com uma atuação bem forte na iconografia e eu pensava se existe um tipo de narrativa que ela é considerada mais importante que outras porque faz parte do cânone, só que essa narrativa é parcial porque ela escolhe algumas pessoas para estar dentro da narrativa e outras não como é que eu desestabilizo as pessoas que estão me ouvindo para terem uma experiência de se sentir desconstruídas através da minha narrativa sem que eu diga isso, mas que elas experienciem isso então, eu comecei a construir conferências aonde as coisas viravam música, viravam ruído. Eu não sabia muito bem já o que que era conferência, o que que era música, o que que era imaginação, o que que era verdade. Porque eu ia pensando um pouco né de que se as histórias, as narrativas foram inventadas em algum momento por alguma pessoa, eu preciso inventar outras. Só que com isso, obviamente, que foi indo muito mais próximo da criação do que de manter as conferências, né, no meu interesse inclusive, né? então eu fiz em 2015 um disco junto com o coletivo Medula, que eu participava aqui na URGES, um álbum sobre canções desconstruídas, chama Luz que Fusque, e foi publicado por um selo italiano chamado Electronic Growth em 2015. Então a gente pensou em um tipo de canção que questionasse esse lugar central da palavra, da letra, da canção, da melodia. Então a gente foi construindo coisas que a canção tinha. Às vezes começava com um texto, tinha um grande tempo de improviso e daqui a pouco tinha uma melodia no final. Ou então que a gente tinha uma melodia sempre repetida e aquela melodia estava sobre uma base super simples. Ou então que eu tinha um texto sobre uma base de improvisação super ruidosa. Né? Então a gente foi lidando com esse lugar. O que, que é ruído? O que, que não é? O que, que é canção? Né? Depois desse álbum, eu fiz um, pensando nessa ideia do conhecimento situado e tudo, fiz o um Impermanente Movimento, que foi publicado em 2016 pelo selo Plataforma Records, onde eu fiz uma analogia com as três as deusas da cultura matricial basca, que é Ilarge, Eguski e Mari, porque a minha avó era de origem basca, e eu fui gravando sons da casa de coisas que não eram musicais então eu sentei no piano, gravei o ruído do banquinho sentei fui fazendo vendo como é que soavam todas as janelas da casa, e aí fui gravando diferentes vozes né? pensando que a minha própria voz poderia se diluir ou se multiplicar em várias, então eu gravei usei, estava naquela época muito encantada com um looper de cinco canais, né, então a ideia também de como os instrumentos são loop pra gente, né como eles informam a produção e como a, a gente vai se modificando à medida que vai lidando com isso. Então gravei diversas vozes e fui compondo coisas, né, ali basicamente no que eu depois fui chamar de processo criativo pós-gravação então, que a gente primeiro grava e depois faz o arranjo, depois organiza, depois faz coisas, depois, né, porque essa relação da gravação, ela vai mudando muito e não é mais um registro só, mas é algo que a criação e a produção elas estão muito intrincadas, então, eu ia, já fui observando isso desde esse disco, em permanente movimento, mesmo que eu não tenha dado esse nome nesse momento, e teve depois um disco chamado Voicing, que saiu em 2016 também pela Seminal Records, um disco chamado Meteoro Fênix, que saiu pela Mansarda Records, e, então, vários discos de música experimental, uns 10 ou 12, talvez. Então, alguns discos junto com outras parceiras também, que foi a Maya Koenig, um disco com a Linda Akif, que saiu pelos Estranhas Ocupações, sobre um poema da Clarice Spector chamado Se Eu Fosse Eu. Vários discos de sessões de improvisação com Luciano Zanatta, meu parceiro de criação aqui. E a gente foi pensando em como tudo isso também poderia se conectar, talvez de forma mais direta com todas as coisas que eu venho estudando de teoria feminista, e eu fui pensando que eu queria fazer um disco de canções, e aí saiu o Pele e Osso em 2019. Pela ideia da canção crônica, pela ideia da, da, do relato ser menor, pela ideia de eu poder condensar mais o que eu queria dizer, né? Antes desse disco, o Pele e Osso saiu também, a gente fez um disco chamado Beta Maxers que foi uma fabulação sobre o que teria acontecido no nosso país, se o Betamaxers Max tivesse ganhado do VHS dentro do jeito das pessoas ouvirem vídeos e a gente fez uma fabulação sobre musicólogos que viajavam ao passado e entendiam tudo errado, pensando que sempre a gente pode ser um musicólogo que viajou para outro lugar e entendeu tudo errado ou pelo menos entendeu do nosso jeito então a gente inventou uma língua para esses musicólogos também a partir dessa fabulação, porque ela tem essa relação né, com o que, que a gente entende como verdade, o que, que a gente se coloca a gente foi pensando nessa ideia de uma trilogia, que era o Pele Osso e Semente, então Pele e Osso saiu em 2019 e Semente começa a sair agora em março, então é um, um álbum que tem que é com banda algumas canções a gente gravou junto com outras pessoas e muito da produção foi feita durante a pandemia
2: eu queria agora falar com você sobre o Sônicas, né, que é o grupo de gênero, corpo e música que você coordena ao lado da Antonella Pons, da Jalili Petzold e da Ariadne Ferrantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouquinho da criação desse grupo, né, das pesquisas que vocês têm desenvolvido por lá. E aproveitando também, queria já emendar, vocês apresentaram um artigo no Congresso da Ampon né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que é o Sônicas no Instagram, Cyberativismo e Redes de Mulheres na Música em Tempos de Pandemia. Então, queria aproveitar que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho, né? essas interações virtuais que estão estão em foco aí na pandemia. Né? O
1: grupo de pesquisa, ele existe desde 2014 e teve diversas pessoas já participando, o Nicolas Ferrandes, a Isadora Noque Martins, né? o Carlos Ferreira, outras pessoas que estavam com a gente. Nesse momento a gente tem trabalhado com Sônicas a partir de entender esse lugar da, da música na universidade e dessas relações de gênero. Então a gente fez vários trabalhos já, fizemos um levantamento sobre o número de alunos e alunas no curso de música, está no nosso Instagram, está no nosso site também, que é observando esse número de homens e de mulheres nos cursos de artes, no Instituto de Artes e nos cursos de música. Que cursos tem mais homens, que cursos tem mais mulheres. Ainda não fizemos, como não tem a documentação sobre isso para que a gente possa ver os dados, não fizemos quem são pessoas cis, quem são pessoas trans, quem são pessoas brancas, quem são pessoas pretas. O grupo tem trabalhado também na questão da criação sonora, então a gente trabalha com sessões de improvisação, trabalha com essa ideia de trazer a escuta profunda para dentro das nossas criações e temos trabalhado também com entrevistas com compositoras de Porto Alegre né, para a gente entender quem são as pessoas porque esse esse elemento que a gente tinha comentado antes ele aparece muito nesse né, elemento de puxa, mas se eu quiser tocar compositoras quem que eu vou procurar? Então, se eu quiser uma baixista para minha banda quem que eu vou procurar? E isso dentro da universidade também aparecia muito. Então, a gente entendeu que precisava trazer vozes de compositoras, vozes de instrumentistas, para que a gente ouvisse essas outras vozes. Então, é, começamos a fazer Fazer em 2000 19 essas entrevistas e em 2020 passamos para o meio virtual, né, já que tudo virou virtual em função da pandemia e temos então o um Instagram, que é Sônicas no Instagram, onde a gente fez entrevistas durante todo o ano, às terças-feiras, com compositoras, para que elas falassem das suas motivações, das suas trajetórias, né, dos seus modelos, das suas referências, das suas buscas, né, então foram entrevistas muito bacanas, muito emocionantes também, né, porque também existe dentro desse elemento que a gente de colonialidade também existe dentro do Brasil, onde a gente muitas vezes só olha para São Paulo e Rio de Janeiro achando que ali é tudo o que tem para a gente ver do Brasil. Então, trazer essas vozes do Sul, vozes de compositoras cis, de compositoras trans, de compositoras brancas, de compositoras pretas, a gente foi buscando trazer essas vozes diferentes. É, porque antes ainda, em 2018, a gente tinha feito um ciclo de concertos mensais dentro do Instituto de Arte da URGS, que eram concertos mensais só com obras de compositoras mas também pensamos que precisava ir além de estar só dentro da instituição universidade, aí também nos, o grupo de pesquisa se associou com o Sonora Festival Internacional de Compositoras e fizemos três é, edições do, do Sonora Festival de Compositoras em Porto Alegre então foi uma associação dos dois grupos e em 2020 passamos para o Instagram
2: Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa Bel. Que prazer ter você aqui falando sobre todos esses assuntos com a gente. Acho que eu, Todd, falamos em nome de todos que estão ouvindo também, uma aula e muito importante ouvir tudo isso assim, pra gente, como eu comentei aqui em off, é muito é provocador pra gente pensar sobre essas questões e por isso mesmo muito necessário, né? Então a gente não teria como falar sobre tudo isso sem a sua presença aqui, então a gente agradece, fala desde já que as portas estão sempre abertas do Ruídos para você, para trazer outros temas a gente discutir outras coisas aqui, para a gente vai ser um enorme prazer, vai aprender muito mais, e agora a gente passa a bola para você, fica à vontade.
1: Quero agradecer o convite também muito bom conversar com vocês aqui hoje vou comentar de novo as redes então, que o Sônica Zurgs está no Instagram e eu o meu trabalho artístico no Instagram está como Underline Medula. E no Spotify também, Underline Medula. E no Bandcamp, como Isabel Nogueira vai ser muito bacana receber os contatos, receber né, qualquer conversa, qualquer ideia que queiram colocar. Agradeço muito. Muito
2: obrigado mais uma vez, Bel, e reforço aqui que as portas estão sempre abertas. E também para quem está nos ouvindo, a porta também está aberta para falar com a gente através do nosso e-mail, por
0: exemplo, que é qual, Todd? ruídospodcast.gmail.com
2: Também temos o nosso site oficial, que é qual, Todd?
0: Ruidospodcast.com.br. Estamos
2: também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, Ruídos Podcast. A gente espera as suas mensagens lá, os seus feedbacks. Muito obrigado para você que tá nos ouvindo até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu!
0: Falou.